0: A esta linda congregação, para um culto de ensino, que iniciaremos todas as quintas do mês de julho, uma série de mensagens voltadas para a família. E hoje nós começaremos falando sobre o princípio da edificação. Com base nesse tema, Mateus capítulo 7. Versos 24 a seguir. A todos os amigos e irmãos que nos visitam nesta noite, se sintam abraçados por toda a congregação, por todos nós, se sinta à vontade no nosso meio para aprender e para crescer também como família de Deus. Quero pedir a vocês que estejam perto do seu de sua família, do seu marido da sua esposa, dos seus filhos que é interessante que nesse momento vocês estejam próximos né? para sentir o calor para crescer, desenvolver para rir um com o outro para compreender o que Deus tem a revelar Amém? serão quintas-feiras de muita bênção quem achou o texto diga Amém! Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e bateram com muito ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Porque estava alicerçada sobre a rocha Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras E não as põe em prática Será comparado a um homem insensato A um homem tolo Que edificou sua casa sobre a areia Do mesmo jeito Caiu a chuva Correram os rios Sopraram os ventos E bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína amém fecha os olhos pai e nós te glorificamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez nos encontrarmos em tua presença nós somos carentes sempre da tua voz e da tua direção carentes do teu espírito do teu perdão, do teu amor da tua restauração Fala conosco hoje de forma poderosa. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. pode tomar o seu assento. Repita comigo, por favor, o tema O Princípio. Pronto, aí foi só para ensaiar. Agora todo mundo vai... Falar, um, dois, três, o princípio da edificação. Pegue todos os detalhes que Deus quer falar com você nessa noite. Quero saudar aos amigos e irmãos que também estão através do Spotify nos ouvindo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Deus os abençoe, Deus os alcance, os transforme e libere sobre vocês neste momento. Uma unção de graça, de poder, de cura e de milagre. Meus queridos irmãos, Jesus estava ministrando um sermão fantástico. Capítulo 5, Capítulo 6 e Capítulo 7 de Mateus. Narrado por ele, escrito por ele. É o sermão profético. É profético. Porque está todas as bases que apontam para uma vida abundante em Deus. Não apenas Mateus 24 e 25, mas o sermão da montanha chamado também é profético. Porque ele aponta para aqueles que, ouvindo a palavra, colocando ela em prática, terão uma vida abundante em Deus. E Jesus está ministrando este sermão e ele está tratando de coisas práticas da vida a fim de que todos aqueles que ouçam a sua voz e a sua mensagem possa ser edificado em Jesus. Jesus foi o maior mestre que esta terra já experimentou. Ele usava uma didática prática simples. E conseguia com que as pessoas compreendessem o que ele falava. No entanto, antes de terminar o sermão, Jesus nos apresenta um cenário onde ele revela os segredos sobre a edificação de uma família feliz. Existem dois tipos de pessoas ouvindo Jesus pregar. Existem dois tipos de casa aqui representada ouvindo Jesus falar Os que vão colocar em prática os ensinamentos de Jesus E os que não vão colocar em prática Escuta o que eu vou te dizer Uns irão edificar na areia sua casa, sua família Entende-se que a expressão areia aqui significa você vai colocar todo o seu empreendimento familiar com base em ideias, culturas, conceitos, filosofias, modernidades, tendências deste mundo. Entende-se rocha, fundamento sólido, uma vez firmado algo sobre a rocha, quer dizer, vai acontecer todas as circunstâncias, mas esta casa não vai cair, significa dizer que esta rocha é um fundamento vivo, não fundamento morto, esta rocha não é uma cultura teológica, psicológica, filosófica, educacional, política, ou econômica, este fundamento não é uma placa de uma igreja, este fundamento é uma pessoa, esta pessoa não está morta, foi até morto, mas ao terceiro dia ressurgiu para dar um livramento de morte, para dar Excelência família Para dar uma nova história À sua casa Para dar alegria ao seu casamento Para transformar Toda a nossa história Então O que muda a história de uma família Não é as circunstâncias É onde nós estamos Edificando nossa casa O problema É não é as guerras, o problema não é as lutas O problema não são os embates Os problemas não são as tribulações. É onde nós firmamos a nossa casa É onde nós edificamos a nossa casa Existem algumas verdades que nós precisamos executar Para que nós venhamos ter uma família feliz Diga comigo esta expressão Executar Existem algumas coisas que nós precisamos fazer Para termos uma família feliz Não existe família perfeita Mas existe família feliz E a primeira verdade que nós precisamos executar Para termos uma família feliz Repita comigo Colocar em prática O que Jesus nos ensina Está no versículo 4 Aquele, pois, que colocar em prática as minhas palavras, estará edificando a casa sobre a rocha. Amados, o que adianta nós gastarmos tempo, dinheiro, neurônio, com conhecimento, tecnologia, se nós não vamos praticar? O que adianta gastar tempo em uma escola dominical, em um simpósio, em um seminário, em uma faculdade? Se aquilo que nós pegamos e recebemos como ensinamento, não iremos colocar em prática O maior desafio para a família nesse tempo, desculpe, não é ler a Bíblia e nem conhecer teologia É praticar o que Jesus está lhe ensinando no dia a dia Choquei você Existem três fenômenos que toda a família enfrenta. Repita comigo: ventos no telhado, chuvas nas paredes, rios nos alicerces. Toda a família inventa esses três fenômenos: chuvas que batem no seu telhado rios que vêm com brutalidade, com impacto, com veemência sobre suas paredes. Ventos que assolam, tentando arrastar pessoas, filhos, marido, mulher, finanças, sentimentos. São fenômenos que invadem a nossa casa, a nossa família, o coração, a mente, a espiritualidade. E todos nós enfrentamos isso Até que Jesus volte Ou até que a morte bate a porta de uma família E separe aquele casal separe -os dos seus filhos Separe-os de seus pais Nós iremos enfrentar chuva Ventos E rios Quando nós colocamos as verdades de Cristo em prática Nossa casa recebe duas coisas Diga em alto e bom som para a pessoa do seu lado: segurança e estabilidade. Se você sabe que tem que perdoar, por que não perdoa? Se você sabe que tem que levantar, por que não levanta? Se você sabe que tem que pedir arrego, por que não pede? Se você sabe que tem que abraçar, por que não abraça? Se você sabe que tem que pedir desculpa, por que não pede? Se você sabe que está errado e por que não muda? A Bíblia diz que tudo aquilo que nós sabemos que temos que fazer E não fazemos, pecamos O que muda a nossa vida não é o que nós conhecemos É o que nós praticamos A segunda verdade que pode mudar a nossa vida e a nossa família E tornar ela feliz Repita comigo É preciso saber comunicar Tiago disse isso, capítulo 1, verso 19 Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar, tardio para irás Entenda uma coisa Todas as vezes que você fala Todas as vezes que você comunica Você está criando alguma coisa Todas as vezes que nós falamos, nós estamos criando E sem comunicação não há transformação tem que saber comunicar se falta comunicação na família o processo de construção fica comprometido e em vez de termos transformação teremos deformação uma das coisas mais delicadas na vida do ser humano é comunicação principalmente entre pais e filhos filhos e pais Marido e mulher, mulher e marido Líder e liderado se a, se a comunicação ela não for objetiva, clara, simples, sem arrudeio Ficará difícil a gente fazer transformações em nossa casa e em nossa família O tripé da comunicação é ouvir, falar, compreender quando eu sei falar, eu estou comunicando bem. E como é que eu sei que eu estou comunicando bem? É quando no final há uma opção verdadeira, dolorosa, chamada de compreensão. Ele disse, Tiago, todo homem esteja pronto para ouvir. Ouvir no grego é táxis, que nos traz a ideia de um carro que nos espera de prontidão, para nos levar para onde nós desejamos, e ali tem sempre alguém disposto a nos ouvir com muita calma o que Tiago está nos tentando dizer ensinar a igreja, orientar aos seus leitores é que nós precisamos antes de falar antes de reclamar antes de tomar qualquer tipo de decisão antes de dar algum edito nós precisamos parar para ouvir numa geração tão afogueada, tão apressada Tão desesperada, tão violenta no seu tempo Não tem tempo para ouvir Uma boa comunicação para se ouvir Tem que se sentar de frente e olhar no olho A técnica da psicologia é que Olhe no olho Veja todas as expressões Cada detalhe do olho, cada frisar da testa Cada abrir do nariz Cada expressão no lábio Cada maneira de produzir Sonorizar as palavras O que está dizendo não é a questão da ciência Eu entendo que é a questão De entender e comunicar Uma coisa real Na sua essência Se não existe comunicação Então existe deformação Então cuidado Com as palavras Quando você comunicar porque elas são sementes que vão brotar a qualquer momento Diga para duas pessoas, aprenda a desenvolver Não, mas fala bonito por favor Aprenda a desenvolver uma comunicação saudável Olha no olho Olha no olho Olha no olho A segunda verdade para termos uma família feliz é fazer tudo em acordo A Bíblia diz em Amós 3,3 Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo Anote esta frase no seu coração e na sua mente É impossível uma família andar de mãos dadas em direção contrárias É impossível A família precisa andar em um acordo de aliança Porque casamento não é acordo É aliança E dentro desta aliança Tem um acordo ligado à aliança E aqui entra a comunicação Aqui entra a troca Aqui, aqui entra O desejo de compartilhar Porque nenhum relacionamento sadio Sobrevive sem concordar com o todo, acordo é planejamento, é interagir para construir, o caminho para a construção dos sonhos da família começa no equilíbrio do acordo, onde todos participam, onde tem a fala do filho, da filha, do marido, da esposa, Onde tem uma mesa para se sentar Para conversar, para decidir Onde tem um momento para estar Feliz e alegre Onde tem comida para se celebrar Porque todo acordo ligado à aliança Tem que começar A partir de uma ceia Quando Jesus instituiu a ceia sentada A uma mesa, ele falou sobre o Pacto de sua aliança, e ao falar sobre o pacto da aliança, ele estava dizendo: Eu estou compartilhando com vocês nesta mesa o que eu tenho de melhor, eu tenho o céu para vocês, eu tenho a graça para vocês, eu tenho o amor para vocês, eu tenho perdão para vocês, eu tenho a eternidade para vocês. É compartilhar, fazerem acordo. Vivemos numa geração que o marido tem medo de mostrar o celular para a esposa. E vice-versa. Tem medo de compartilhar. Alguma coisa em suas finanças. É por isso que a família vive e pensa. É um avião que voa só com uma asa. Sempre querendo cair e destruir. Porque não tem um ponto de equilíbrio da vida física, emocional e espiritual porque não há acordo, não há conversa se não há conversa, não tem comunicação e se não tem comunicação, tem deformação se não aprendermos a executar o acordo familiar vai ficar difícil nós andarmos juntos e realizar sonhos para toda a família para termos uma família feliz em quarto lugar Diga para duas pessoas, aprenda a perdoar. Agora fala só para alguém que é da sua família, diz assim, decida perdoar. Decida perdoar. Pedro perguntou para Jesus e disse, é só sete o perdão? Jesus disse, não. É setenta vezes? <risos> Tem que ser muito brutal praticaram delitos e tantos problemas para durante um dia todo você ter que pedir perdão muitas vezes o perdão não é um sentimento é uma decisão vou repetir que você está com fome o perdão não é um sentimento você não acorda dizendo estou sentindo que hoje eu vou ter que perdoar é uma decisão é uma ordem de Jesus para que haja cura em sua alma. Perdoar não é dar uma carta de alforria para alguém e liberar ela. Perdoar é você curar a sua alma e curar a alma do outro. E nenhuma família pode resistir ao tempo e às tempestades se não houver perdão diário. O perdão é o antídoto de Deus para desfazer todos os efeitos danosos do veneno que destrói uma família. Olhe para mim, tudo se resolve com o perdão. Não deu glória porque está desviado, vou dizer de novo. Tudo se resolve com o perdão. O perdão nos cura de dentro para fora. Por que, é que uma pessoa está irada E quando ela está irada Ela tem tendência a morrer de infarto Por que, é que ela vive sufocada Por que ela, ela passa mal Por que ela sente asfixia Ela sente o ar saindo de dentro dela Às vezes, quando ela está com raiva Quando ela está irada É porque ela está aguardando algo dentro dela Ela está tomando um veneno Achando que o outro vai morrer Bastou o que, é que essa pessoa tem que fazer Ela tem que liberar perdão ela tem que dizer para a sua alma Bora Se abre logo e se entrega Vou repetir esta frase O perdão é o antídoto de Deus Que desfaz todos os efeitos danosos do veneno Que destrói uma família Quando nós perdoamos Nós quebramos os efeitos do mal E atraímos as bênçãos de Deus para nós Talvez alguém aqui nesta noite Ainda tenha nós em sua alma Traumas de sua, infância, de sua infância. Patologia carregados da sua família. Que vive hoje ainda traumas que não conseguiu ser sarado. Eu acredito que nesta noite Deus vai sarar a sua alma. Mediante o perdão do Senhor. Mediante você ter coragem de dizer para Deus... Para o inferno E para quem quer que seja Até mesmo para o seu passado Eu quero é viver livre A minha alma Para que a minha família Viva dias melhores Há muitos casamentos destruídos Relacionamentos entre marido, mulher e filhos Por causa de palavras Por causa de abusos Por causa de verbos De decisões decepções, traições e isto colocou uma pedra gigantesca sobre essa família aí os relacionamentos nela parece que estão amarrados é como se fosse um carro andando com o freio de mão puxado, pesado anda, mas se arrastando a ponto de querer estourar toda a engrenagem da vida Não cresce, não desenvolve Tem vontades, tem desejos Mas existe uma coisa aqui Que amordaça o sentimento e a alma A melhor coisa a se fazer É dizer para Deus Me ajuda Porque eu não quero mais carregar uma pedra Tu já me deste uma cruz E esta cruz é a liberdade que eu tenho Para viver uma vida melhor que eu penso na minha vida lugar o que nós temos que colocar em prática o que fazer para que a família seja feliz diga só para duas pessoas ponha Deus em primeiro plano Jesus disse em Mateus 6,33 mas buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas estas coisas vos serão a crer o que destrói uma família começa aqui. Priorizar tudo e deixar Cristo, a pessoa mais importante, em último lugar. Se prioriza amigos, se prioriza festa, se prioriza tudo menos o personagem mais importante da nossa história. Relacionamento é prioridade. Ter um bom relacionamento conjugal começa com prioridade. Olha para mim, e prioridade começa com renúncias. Eu renuncio para priorizar. Antes eu gostava de, em primeiro lugar, o futebol. Agora, casou é a família. Pegou. Ah, não é a igreja, não, não desassocie família e igreja Os dois andam junto Porque eles dois é a primeira igreja Que você precisa entender Não separe Se Cristo não for a prioridade principal De sua família, ela vai afundar Diga para duas pessoas Se Cristo não tiver, afunda o barco Afunda bem no diarinho e é justamente por não priorizar Deus Que muitas famílias vivem três sintomas Repita comigo Estresse Ansiedade E depressão Eu vou repetir Por não priorizar Deus A família vive três sintomas Estresse Ansiedade E depressão E o que são esses três sintomas? Olha para mim Estresse é excesso do presente Estresse são pessoas que estão vivendo o presente Em seus excessos Em suas pressões Em suas violências Com muitas cobranças Exageradas Por isso que nós vivemos estressados Excesso do presente E o que é ansiedade? É excesso de futuro Nós queremos estar lá Nós queremos fazer Nós queremos chegar Nós queremos pegar Estamos vivendo o presente Aí estamos ansiosos Porque queremos estar lá Morrendo no presente Pastor, então o que é depressão? é o excesso do pegou estresse é excesso do presente ansiedade é excesso do futuro depressão é excesso do passado esses dois ambientes presente e passado é só a gente dar uma passadinha o futuro a gente passa pela fé e o passado a gente passa pelo perdão Vou repetir para você pegar No futuro a gente passa pela fé Porque só a Deus pertence E só Ele sabe se nós vamos para lá E no passado a gente passa pelo, pelo perdão Com o perdão, através do perdão Por quê? Porque só podemos vivermos melhor Olhando para o passado Se tivermos feito as pazes com Ele Se nós colocarmos Deus em primeiro plano Todas as questões Físicas, emocionais, espirituais, maridais, esposais, filiais, ministeriais, tudo que você imaginar, vai dar tudo certo. Deus precisa estar em primeiro, Deus precisa estar em primeiro. Você lembra o primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Numa casa, numa família, num casamento. Para quê? Para dizer o que? Isso não é de qualquer jeito, não é à toa, não é o primeiro lugar. Primeiro milagre de qualquer jeito é para dizer para nós que se ele não for o convidado principal, até a festa se termina só em água eu vou dizer de novo, que você está morrendo de fome eu estou com muita comida para te dar nesta noite ele está dizendo que se ele não for o principal convidado até a festa vai dar em água e em ruína. então por favor, convida Jesus pastor, mas eu sou crente desde a época de Abraão, Isaac e Jacó mas não muda nada, tu faz uma coisa nesta noite, Jesus por favor entra nesta casa e pode fazer o que o senhor quiser começa do zero, mas pode começar Eu queria que você fosse profeta de Deus nessa noite, e dissesse para pelo menos duas pessoas, profetize na sua casa, porque tudo aquilo que está em farelo, vai se erguer, vai se levantar, e Jesus vai te dar vitória, é só para quem crê, quem crê, levanta as suas mãos, crê e dá um prado de glória nesta noite. Existem três fatores indispensáveis para a família nesta geração E aqui eu termino a mensagem Três fatores indispensáveis para a família nesta geração Primeiro fator, repita Despertamento É acordar É despertar porque nós estamos vivendo dias onde o maligno tem vestido pesado contra a família Para destruí-la Olha para mim, não vacila com os teus filhos Não vacila com as babás eletrônicas, celular, tablet, internet, computador o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, quem está os influenciando. Eles estão sendo alvo de qual pedagogia, de qual ideia, de qual tendência. Quem está influindo mais os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, o seu ministério, a sua chamada o que tem te afastado de Deus, o que tem gerado dúvida relacionado a Deus, esposa, alimente o teu marido, marido, alimente a sua esposa, não vacila, para de frieza, para de egoísmo, de indiferenças, olhe para como está a sua vida, o seu casamento, Gente, nós estamos em um mundo totalmente diferente Depois da avassaladora epidemia mundial Covid-19 O mundo é outro O planeta é outro Os nossos maiores inimigos hoje Não são feras Leões Dentes Lanças Espadas Não é o império romano Os nossos maiores inimigos hoje São ideias Conceitos Que influenciam Nunca se viu tanta gente desigrejada Nas praças, nas ruas Filhos de pastores filhas de pastores Homens e mulheres que perderam Totalmente a noção Da grande avalanche ideológica Que tem varrido o planeta E tirado as pessoas do caminho de Cristo Então é tempo de despertar é tempo de estar perto, de cuidar um do outro Estar atento aos fenômenos O vento, chuva e rio É tempo de nós Colocarmos nossa família no altar de Deus eu já fui no culto terça-feira para quem ir na quinta, já fui na quinta para quem ir no domingo. Preste atenção, se você entendesse o que está acontecendo no cenário espiritual, você estava 24 horas de joelho, correndo para Deus, jejuando, orando e pedindo a Deus discernimento, porque a guerra que vem contra a igreja é sem precedente para arrastar e derrubar ela. Desta geração E o que eu estou dizendo para vocês Vocês vão entender que é tão atual Que está se tornando Uma briga política Ideológica para destruir As nossas crianças O que é mais triste É que tem um bocado de crente Batendo palma Dizendo que isto é normal Sabe que a família, porque que a família está invadida e assaltada por tanto mal? Porque os seus próprios pais não estão vigiando Filhos de crente ido para a festinha junina Com roupinha de xadrez De Maria Chiquinha, com uma trancinha pintadinha O menino vai parecendo um Zé Cueca, um espantalhozinho Ai é lindo meu bichinho, ai é linda minha bichinha, e não sabe a maldição que tem por trás de uma ideia, e nós é que somos o culpado disso, porque nós estamos relativizando as verdades de Deus e invertendo as verdades, e um mundo que disse para nós: senta aí, que a gente vai organizar vocês. Diga para duas pessoas, acorde, enquanto é tempo. A segunda verdade indispensável para a família nesta geração é discernimento. Discernir é enxergar além do comum. É desvendar o que está encoberto no pano preto. Todo problema tem uma causa oculta. Olhe para mim, todo problema tem uma causa oculta. E quando você não entende pela psique Quando você não entende pela emoção Quando você não entende pela razão Só tem uma coisa que explica Oração Porque na hora da oração Deus tira você do comum E leva você para um ambiente invisível você passa a enxergar o que está oculto. Eu nunca vi dizer e nunca mais vou ouvir dizer esta expressão que nem mesmo a oração e o jejum não valeu. Nunca vi um homem e uma mulher dobrar os seus joelhos diante de Deus em oração e jejum para Deus não entrar na batalha e não resolver e só existe um ser que pode nos dar discernimento é Deus a família não precisa de carro grande Não precisa de carro chique A família não precisa de carro Nessas horas não Isso é apenas um trabalho Com o esforço Deus te abençoa E você consegue, esta é a razão Você não precisa das coisas materiais Para você ser feliz Você precisa do céu abrir sobre você Encher a sua alma O céu espírito O seu entendimento de Deus Que não tem espírito que resista Não tem demônio que suporte Quando você está só Sobrecarregado de Deus. Quem entende, diga glória ao nome do Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. O terceiro fator indispensável para uma família. Diga comigo, investimento. O que nós estamos investindo e como estamos investindo na família Revela como ela vai findar. Como nós estamos investindo em nossa família. Revela como ela vai terminar. O maior investimento que nós podemos dar nossa, à nossa família, ao nosso casamento, aos nossos filhos... É ensiná-los o caminho de Deus. Olha para mim, isso aqui é importante você educar os seus filhos nas melhores escolas. Se você pode, faz isso. É um sonho de todo pai saber que os seus filhos serão pessoas de bem, formados, profissionais, independentes, com futuro promissor. Para não depender dos seus pais e serem pessoas, de bem. este é um sonho de todo pai e de toda mãe. Mas se você fizer todo este vestimento e não ensinar o menino no caminho que ele deve andar, você está produzindo a pior tragédia para a sua casa. Você já apresentou Jesus para os teus filhos? Na sua casa o ambiente fala de Jesus? Os seus filhos veem você lendo a palavra, estudando a palavra, cantando canções, botando canções para ouvir. Eu vou dizer uma coisa que vai te doer muito. Os seus filhos são aquilo que você projetou, ninguém deu glória. A Bíblia diz que ensine o no caminho, não é o, é pegar na mão do menino e dizer: Bora, eu vou com você. Vai para a faculdade, eu vou com você. Vai pregar a palavra, eu vou com você. Vai tocar na igreja, eu vou com você. Vai fazer alguma coisa, eu vou com você. Este é o caminho, meu filho, eu estou com você. Você tem que ser o exemplo primeiro com ele. Diga para teu irmão, ainda dá tempo Não, fala bonito Para duas pessoas, ainda dá tempo Recuperar a família Diz de novo, ainda dá Tempo recuperar a família. Ainda dá tempo recuperar a família. Eu profetizo nessa noite: ainda dá tempo recuperar a família. Deus vai recuperar sua casa. Deus vai recuperar os seus filhos. Deus vai recuperar seu marido. Deus vai recuperar sua esposa. Deus vai recuperar suas finanças. Deus vai recuperar seu ministério. Deus vai recuperar sua chamada. Deus vai fazer um ribuliço. Sim, Ele faz ribuliço. Não é ribuliço para desespero. É riboliço. E por isso para transformação Para edificação E exaltação do nome dele Então edifica a tua família Tua casa na rocha E deixa que Deus faça O que Ele quer fazer na tua história Nem que toma mais um pouquinho Mas permita a Deus tratar E sarar a tua história Diga comigo Eu vou Minha família, sobre a rocha, que é Cristo, o meu Senhor, diga: vai cair a chuva, vai soprar os ventos, vai correr os rios, e a minha casa, a minha família, a minha história, a minha igreja, não vai cair. Agora é o nome do Senhor.